0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng: Niềm tin và khát vọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đúng 8 giờ sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể với chủ đề: Tăng cường xây dựng Chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 1587 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu 100.000 đảng viên trong cả nước, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng dự đại hội. Tham dự lễ khai mạc có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 3 đến khóa 7 trở về trước, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, đại diện thế hệ trẻ. Tới dự lễ khai mạc Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Tham gia đoàn chủ tịch đại hội có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó trưởng Bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 Hoàng Trung Hải và Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đọc diễn văn
3: khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chào mừng một năm trăm tám mươi bảy đại biểu đại diện cho hơn năm một triệu đảng viên trong cả nước về dự đại hội, khẳng định các đại biểu là những đảng viên ưu tú được bầu chọn tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động quyết tâm, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh đánh
4: giá cao và trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu không ngừng tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách và ý chí khắc vọng vương lên của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội 13 và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 đóng góp quan trọng và trực tiếp vào thành công của
3: đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Từ tình hình quốc tế, khu vực, dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Chính vì vậy, đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đạt phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn
4: đảng, toàn dân toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết đại hội lần thứ 12 của đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
3: Trong bối cảnh đó, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ lịch sử to lớn đối với tổ quốc, đồng bào, dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn năm năm 2021-2025 mà cho cả thập niên tới cho những thế hệ tương lai của đất nước với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật đổi mới hội nhập phát triển phát huy truyền thống đoàn kết trung sức đồng lòng kiên định niềm tin và chủ nghĩa Marx Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Bác Hồ kính yêu đã chọn Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12 hai của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 10 năm thực hiện cư lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, giai đoạn 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đất nước đến năm 2045.
4: Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Kiếp hành Trung ương Đảng khóa 12 Xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ đảng, đặc biệt là bào quán chấp hành trung ương đảng khóa 13, gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được
3: đảng, nhà nước
4: và nhân dân giao phó trong những năm tới.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những thành tiệu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên khai mạc sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Thực tiễn sinh động phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 35 năm đổi mới 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và 5 năm nghị quyết đại hội 12 của Đảng chính là những tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu thực hiện hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước
5: vào năm 2045. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng. Tổng Bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí Tư Chủ tịch nước nêu rõ, quá trình chuẩn bị các văn kiện, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 từ rất sớm. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, các tiểu ban đã tích cực, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, tiến hành tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và khảo sát thực tế trong hơn 2 năm qua. Các tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban ngành trung ương và các cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thành lập 50 đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nghiên cứu, kinh nghiệm của nước ngoài. Nhiều đồng chí cán bộ Lão Thành, các nhà khoa học có tâm huyết cũng đã gửi thư, bài trực tiếp góp ý. Các báo cáo đã được nghiên cứu, chất lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, sát đáng để đưa vào các dự thảo văn kiện các dự thảo báo cáo đã được chỉnh lý sửa chữa nhiều lần riêng báo cáo chính trị khoảng 30 lần và được gửi xin ý kiến rộng rãi của các đại biểu quốc hội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiều tổ chức cơ quan đoàn thể đồng thời công bố công khai toàn văn dự thảo các báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lắng nghe ý kiến rộng rãi của nhân dân đã có hàng triệu lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và được tổng hợp gửi về trung ương tổng hợp góp ý của các đại hội đảng các cấp từ cơ sở cho đến đảng bộ trực thuộc trung ương các ý kiến của đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước. Trong quá trình chuẩn bị soạn thảo các văn kiện, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí Thư đã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, vừa bảo đảm tiến độ, cập nhật được sự thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, vừa phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. Có thiệt khẳng định,
6: việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc, kết hợp nhuận nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được nghiêm túc nghiên cứu, chất lọc, lựa chọn, tiếp thu. đại hội chúng ta chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các đồng chí Lão Thành, của toàn thể các đồng chí đồng bào thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, Đối với Đảng, nhân dân và đất nước mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh trường tồn.
5: Về tổng kết nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12, nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, 5 năm qua Nắm bắt thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, bản lĩnh sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 5,9%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng. Riêng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội, với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước ta đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với những năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái tăng trưởng âm gần 4% Kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91% là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam được thế giới ghi nhận là điểm sáng cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa khống chế ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn.
6: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đại hội 12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hứng vàng vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và các cấp ủy đảng trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện toàn diện nghị quyết Đại hội 12, giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Nhất là trong những lĩnh vực quan trọng, then chốt, Sự quản lý điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của chính phủ và các cấp chính quyền. Sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tinh thần lao động tích cực, cần cù, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
5: Tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với năm trước đổi mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là năm năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của đảng, đã rút ra năm bài học kinh nghiệm quý báu. Một là
6: công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Hai là trong mọi công việc của Đảng và nhà nước phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, Dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng và quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Phải lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu thắt chặt quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân dựa vào nhân dân để xây dựng đảng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ba là trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt năng động sáng tạo tích cực có bước đi phù hợp phát huy mọi nguồn lực, mọi động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, Quản lý điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, tạo đột phá để phát triển. Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội, giữa tuân theo các quy luật thị trường, Và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa độc lập tự chủ với hội nhập quốc tế, thực sự coi trọng phát huy hiệu quả và vai trò động lực của con người, của văn hóa. Của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước. Bài học thứ năm là chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động bất ngờ. Kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực tự cường. Xử lý đúng đắn, có hiệu quả mối quan hệ nắm chúng thời cơ. Các quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng đánh giá đúng xu thế, nắm bắt chúng thời cơ. Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại, khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Năm bài học kinh nghiệm nêu trên là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo giúp chúng ta kiên định vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề khi bước vào nhiệm kỳ khóa 13.
5: Theo tổng bí thư chủ tịch nước, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, thách thức Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt. Do tác động của đại dịch Covid-19, thế giới gây vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Biến đổi khí hậu, thiên tai, các vấn đề an ninh phi truyền thống đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và nước ta. Trong khi đó, dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức và hạn chế.
6: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng sau 4 năm đầu của nhiệm kỳ liên tục tăng trưởng cao đến năm 2020 bị suy giảm mạnh do tác động tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai hạn hán, bão lũ liên tiếp xảy ra. Tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế tập thể, hợp tác xã Phần lớn có quy mô còn nhỏ, năng lực nội tại còn yếu, hiệu quả hoạt động và của nhiều doanh nghiệp, nhà nước còn thấp. Kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật sự bền vững. Công tác lãnh đạo, quản lý, bảo đảm an ninh con người, trật tự an toàn xã hội, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập gây bức xúc xã hội. Các thế lực thù địch chống phá ngày càng quyết liệt, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức. Giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam chưa được phát huy đầy đủ. Năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế, chất lượng, luật pháp, chính sách trong một số lĩnh vực còn thấp năng lực cạnh lãnh đạo sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ cơ chế kiểm soát quyền lực trong đảng nhà nước chưa thật đầy đủ đồng bộ hiệu lực hiệu quả chưa cao việc thể chế hóa cụ thể hóa một số nghị quyết của đảng quan trọng tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. những khó khăn hạn chế và khuyết điểm đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao cố lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được tuyệt đối không được chủ quan tự mãn mất cảnh giác
5: để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh toàn đảng toàn dân toàn quân cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động
6: tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mạc Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lời để xây dựng, và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta. Đây là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng dao động. Thứ hai, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ và phát triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế xã hội vẫn là trung tâm, xây dựng Đảng vẫn là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Ba là động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường dân tộc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa con người việt nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhất là những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư kết hợp sức miệng dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người, là quan trọng nhất. Thứ tư, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng trình đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Với một đảng cách mạng, chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn thách thức, không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
5: Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển của chúng ta là nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đầy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định phấn đấu đến giữa thế kỷ hai mươi một Nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện các mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.
6: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ, thể chế phát triển bền vững đất nước, hoàn thiện toàn diện đồng bộ, thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số; hai là tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 3 Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quản lý phát triển xã hội có hiệu quả nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, quản lý khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên. Chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. 4. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, từ sớm, từ xa. Kiên quyết kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa. Năm thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn phát động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng.
5: Khẳng định nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng làm tiền đề để cho các nhiệm kỳ tiếp theo thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng nhà nước pháp quyền sâu chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
6: kết hợp hài hòa chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn đảng giữa xây dựng đảng với bảo vệ đảng không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng trong điều kiện mới tăng cường xây dựng đảng về chính trị hết sức coi trọng xây dựng đảng về tư tưởng kiên định vững vàng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời không ngừng bổ sung phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới thực hiện nghiêm Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng Vẻ vang của Đảng và dân tộc Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên Thường xuyên đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tập trung xây dựng đảng về đạo đức tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phát huy mặt tốt trách nhiệm nêu gương Của cán bộ, đảng viên, theo phương châm, chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với việc củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ, nội dung then chốt trong công tác xây dựng đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ có chính sách khuyến khích và có cơ chế phù hợp để bảo vệ những cán bộ đảng viên có ý chí chiến đấu cao gương mẫu thực hiện nguyên tắc của đảng và pháp luật của nhà nước dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo Dám đương đầu với khó khăn thách thức Và quyết liệt trong hành động Vì lợi ích chung
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Nâng cao năng lực hiệu quả của nhà nước Đổi mới mô hình tăng trưởng Cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Trên nền tảng khoa học và công nghệ Đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao Xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường Định hướng sau chủ nghĩa Đầy đủ hiện đại hội nhập
6: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năng lực phục vụ hiệu quả hỗ trợ phát triển nhà nước giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước nhất là về thể chế chính sách phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết chặt chẽ hiệu quả giữa các khu vực các vùng các thành phần kinh tế các loại hình sản xuất kinh doanh đẩy nhanh việc xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển quốc gia các vùng các ngành các lĩnh vực phát triển phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng địa phương và thực tiễn đất nước nhằm nâng cao tính tự chủ khả năng thích ứng sức chống chịu của nền kinh tế tăng cường tính liên kết ngành liên kết nội vùng liên kết vùng thúc đẩy tham gia vào các mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu mở ra một không gian phát triển mới tiếp tục phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất cung ứng và chuỗi giá trị nhất là trong những ngành lĩnh vực then chốt nhà nước cần nắm giữ tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh bền vững lớn mạnh hơn về quy mô nâng cao chất lượng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể kinh tế hợp tác mà trọng tâm là hợp tác xã hỗ trợ phát triển kinh tế hộ liên kết hộ chuyển trọng tâm chính sách thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ và giá trị gia tăng cao, mô hình quản trị hiện đại có tác động lan tỏa, kết nối với khu vực kinh tế trong nước, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Thầy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Sức cạnh tranh của nền kinh tế.
5: bên cạnh đó tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở địa bàn dân cư thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội củng cố tăng cường lòng tin sự gắn bó của nhân dân với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa đặc biệt khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc dân tộc cường thịnh trường tồn phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
6: Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Xây dựng các cơ chế chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam, phát huy tối đa nhân tố con người. Con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa, giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý, phát triển xã hội thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, bảo đảm cung cấp và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là đối với người nghèo, Người yếu thế trong xã hội, quan tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, tận dụng hiệu quả cơ hội thuận lợi từ cơ cấu dân số vàng, tạo môi trường và điều kiện để phát triển thị trường lao động, tổng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập và hiệu quả.
5: Cùng với giữ vững độc lập tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường phát chế và đảm kỷ cương xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đó, chúng ta cần tập trung đầu tư nguồn lực và đặc biệt chú trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tạo sự chuyển biến về chất trong thực hiện ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ 11 và 12 đã đề ra và được đại hội lần này bổ sung cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.
6: Một hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh. Công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, tẩy mạnh phân cấp phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp hữu hiệu. Hai là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao tạo bước chuyển biến căn bản mạnh mẽ toàn diện về chất lượng giáo dục đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, gãi ngộ người tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc chí phấn đấu vươn lên phát huy giá trị văn hóa sức mạnh của con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cả về kinh tế và xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin viễn thông tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Đấy là một số trọng tâm trọng điểm mà cần phải tập trung chỉ đạo trước mắt.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, thực tiễn sinh động phong phú những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12, tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ, đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý Đảng hợp với lòng dân. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và ý chí quyết tâm chính trị cao, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, cũng tại
0: phiên khai mạc sáng nay, trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp, phát sinh. Kinh nghiệm rút ra là việc tập trung, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quan trọng và là bài học to lớn. Tổng hợp của nhóm phó viên Minh Châu và Lại Hoa.
1: Báo cáo do đồng chí Trần Quốc Vượng trình bày cho biết, nhiệm kỳ qua, trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, đặc biệt là năm ngoái do tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng và suy thái nghiêm trọng. Trong nước, những năm đầu và cuối của nhiệm kỳ, kinh tế gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, gây thiệt hại nặng nề, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Ban chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân, nỗ lực phấn đấu, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đại hội lần thứ 12 của đảng, đã đề ra và đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển. Đề cập việc lãnh đạo chỉ đạo trong công tác xây dựng đảng, báo cáo khẳng định đã triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 Khóa 12 gắn liền với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng chống tham nhũng lãng phí thường xuyên kiện toàn đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phát hiện xử lý tham nhũng thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật xử lý hành chính với xử lý hình sự tăng cường phối hợp công tác kiểm tra giám sát của đảng thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử tạo ra sức mạnh đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc và thu hồi tài sản thất thoát được quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý được phát hiện, xử lý nghiêm minh, tạo dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ rõ.
7: Nhiệm kỳ vừa qua đã lập 36 đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí Thư làm trưởng đoàn, kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, xem xét thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 52 cán bộ đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ trương vị cao của đảng và nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của địa phương đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý về hình sự, bảo đảm công minh, công khai, thấu tình đạt lý. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, dạy cảm, dư luận quan tâm và đơn thư khiếu lại tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí Thư Quản lý đã được xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh dứt điểm.
1: Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí Thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, Giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện có hiệu quả cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 12, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 12 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ tạo ra dấu ấn lớn là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo niềm tin khí thế mới để toàn đảng, toàn quân, toàn dân vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí Thư nhiệm kỳ Đại hội 12 cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm hạn chế như việc thể chế hóa, cụ thể hóa, một số nghị quyết của Đảng còn chậm. Có lúc, có nơi, việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu. Những thiếu sót khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực địa phương chưa rõ Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư xin nghiêm túc tự phê bình trước đại hội và toàn đảng, toàn dân về những khuyết điểm thiếu sót nêu trên Báo cáo nhấn mạnh đến việc chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng thường xuyên củng cố tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng hệ thống chính trị trước hết là trong ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đồng thời phát huy tính năng động sáng tạo hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân phát huy dân chủ trong đảng trong xã hội đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng và đồng thuận cao trong xã hội tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết sức mạnh toàn dân tộc.
7: Lãnh đạo phải toàn diện nhưng cần có trọng tâm trọng điểm, trong chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, nhạy bén tích cực, luôn theo dõi bám sát diễn biến của tình hình của đất nước và thế giới để kịp thời đề ra chủ trương, nhiệm vụ giải pháp, bước đi và cách làm phù hợp. Trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phải tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, chú trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, không thu hút những đầu tư bằng mọi cách ngoại giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế. Phát huy dân chủ, thường xuyên nêu cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực, phòng ngừa ngăn chặt triệt đề, chống chạy chức chạy quyền. Tiếp tục chương
0: trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiều nay các đại biểu thảo luận ở đoàn về các văn kiện đại hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lại Hoa và Minh Châu bên lề đại hội.
8: Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, trong báo cáo chính trị, Trung ương đã đưa ra những quan điểm không chỉ thể hiện việc tổng kết, đúc rút mà là sự phát triển cả về mặt tư duy lý luận. Đáng chú ý là về công tác xây dựng Đảng, báo cáo chính trị đã đề cập ba yếu tố rất mới bao gồm xây dựng đảng về chính trị, xây dựng đảng về tư tưởng và xây dựng đảng cả về đạo đức.
5: Rõ ràng là gì? Không chỉ là một chính đảng chỉ xoay quanh chính trị tư tưởng không, mà vấn đề đạo đức là hết sức quan trọng. Anh đạo đức với ai? Với chính đảng của mình, đạo đức với nhân dân của mình và đạo đức với một xã hội, với một ngọn cờ lý tưởng mà mình là đang theo đuổi, đang bảo vệ. Do vậy là riêng vấn đề là xây dựng đảng đạo đức nó cũng mang lại sự phát triển mới.
8: Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục bổ sung và quan tâm tới công tác cán bộ, xem công tác cán bộ là gốc. Đặc biệt, công tác cán bộ đã được xác định là then chốt của then chốt. Trong công tác cán bộ, đại hội lần này đề cập rất nhiều nội dung, trong đó đi sâu và tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ phải đương đầu với nhiệm vụ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân thảo luận về những bài học kinh nghiệm chỉ ra trong báo cáo chính trị đại biểu Hà Anh Dũng đoàn Bình Phước đặc biệt chú ý đến bài học lấy dân là gốc
0: trong năm bài học kinh nghiệm qua một nhiệm kỳ như thế thì theo tôi cái bài học kinh nghiệm muôn đời vẫn có giá trị mà tôi tâm đắc nhất đó là bài học Tôn trọng nhân dân và lấy nhân dân để làm niềm hạnh phúc trong quá trình phục vụ của đảng cũng như hệ thống chính trị của đất nước ta. Vì suy đến cùng, một đất nước có hưng thịnh, có cường thịnh hay không, tất cả tùy thuộc vào sự đồng thuận của nhân dân và tin tưởng vào sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân như thế. Và nhất là trong điều kiện hiện nay, trên cái đà uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của chính phủ chúng ta, thì nhân dân chúng ta sẽ là đồng tâm, đồng thuận và ủng hộ cho đất nước chúng ta
8: phát triển. Thảo luận tại đoàn về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được nêu ra trong báo cáo chính trị, các đại biểu cho rằng cần tập trung đầu tư phát triển nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt. Gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ người tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Đoàn Hà Tĩnh phân tích.
3: Trong văn kiện nói rất rõ việc đòi 10 căn bản toàn người giáo dục và chúng tôi tin đất nước chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ đào tạo ra những nhân tố những cái thế hệ như văn kiện nói chất lượng cao để đáp ứng với yêu cầu phát triển. Bởi vì càng ngày đất nước chúng ta càng yêu cầu nhân lực chất lượng cao và chỉ có đường thông qua giáo dục, chỉ có đường thông qua đào tạo và đổi mới cơ chế để trọng dụng họ
0: là điều hết sức quan trọng để giúp cho đất nước chúng ta phát triển. Cùng với sự nhất trí đánh giá cao các nội dung định hướng và mục tiêu phát triển đất nước mà báo cáo chính trị đã đề ra tại đại hội, các đại biểu cũng kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn sẽ tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước. Ghi nhận của
9: nhóm phóng viên Uông Huyền, Văn Hải và Nguyên Nhung Đại biểu Lê Đức Thọ, đoàn khối doanh nghiệp trung ương cho rằng. Với những nội dung đã được trình bày trong dự thảo văn kiện đại hội cho thấy những định hướng quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho sự phát triển đất nước từ nay đến năm 2030 và đến giữa thế kỷ này.
0: Những nội dung chúng tôi rất là tâm huyết. Ví dụ như là phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Thì đây là một cái quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm cái sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước của chúng ta để từ đó tạo ra cái cơ sở để chúng ta thể chế hóa thành các cái chính sách pháp luật cũng như là quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.
9: Cũng nhận định về điểm đáng chú ý là văn kiện lần này đặt ra mục tiêu không chỉ là 5 năm, 10 năm mà đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển. Đại biểu Nguyễn Thế Kỳ Đoàn Bình Thuận cho rằng:
10: Cái mục tiêu, cái chỉ tiêu của một cái đại hội thì thực ra là 5 năm, nhưng mà nếu như anh chỉ nhìn một cái tầm nhìn 5 năm là một cái tầm nhìn rất ngắn. Thì anh phải tính đến như kiểu người ta đi đường ấy thì nhìn rất là xa để do được cả những cái thuần lời thời cơ. Nhưng mà mình cũng phải lương được cả những khó khăn thách thức để mà đình đường cho cái, cái công việc của mình. Những cái điều mà như kỳ dự thẳng người đã đặt ra.
9: Khẳng định báo cáo chính trị có rất nhiều nội dung liên quan đến việc đảm bảo phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ quốc phòng và an ninh. Đại biểu Lê Hùng Sơn, đoàn Quảng Ninh nêu rõ. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, đặc biệt với các địa phương nói chung và trên huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, nơi ông công tác.
5: Đối với một cái địa bàn như huyện đảo của chúng tôi, ở tiền tiêu của Tổ quốc, thì chúng tôi thấy rằng ấy, là cái việc xây dựng những cái khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân,
3: gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc là hết sức là quan trọng. Như vậy để mà có một cái sự phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng
5: an ninh thì cần phải có những cái cơ chế chính sách rất là đặc thù cho những cái khu vực biên giới hải đảo để vừa đảm bảo được đó là cái khu vực phòng thủ vững chắc nhưng cũng chính những cái công trình những cái sinh kế của bà con nhân dân sẽ trở thành một cái động lực để phát triển kinh tế xã hội
9: đại biểu Huỳnh Thanh Bình đoàn Đồng Nai thì tâm đắc với một trong những trọng tâm mà các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
6: là dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm cái điểm đó là một cái điểm đột phá mà như vậy nó sẽ giúp cho cái cán bộ chúng ta nó bộc phá hơn trong cái thời gian qua nhất là trong bối cảnh vừa qua chúng ta siết mạnh cái kỷ luật đảng để mà cho đảng viên mà cái điều mới là dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
5: và dám nói.
9: Nhiều đại biểu tham dự đại hội cũng nhắc lại câu nói của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đất nước ta chưa bao giờ có được câu đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và bày tỏ tin tưởng với những quyết sách đúng đắn tại đại hội lần này sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Thưa quý vị và các
0: bạn, trong những ngày toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế liên tục gửi thư và điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, nhà nước và nhân dân ta, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội. Tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2021, Đại hội chúng ta đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 quốc gia. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, và cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc giữa đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.
2: Đại hội đã nhận 5 điện mừng của các đảng Cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống, gồm Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba, và Đảng Lao động Triều Tiên.
10: Đại hội đã nhận hai mươi năm điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương gồm Đảng Armenia Thịnh Vượng, Đảng Azerbaijan mới, Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist, Đảng Nhân dân Ấn Độ, Khối Tiến lên toàn Ấn, Đảng Cộng sản Bangladesh, Đảng Liên đoàn Nhân dân Bangladesh, Đảng Nhân dân Kazakhstan, Đảng Funchipik, Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc, Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Malaysia, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar, Đảng Nhân dân Mông Cổ, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Đảng Công minh Nhật Bản, Đảng Cộng sản New Zealand, Đảng Cộng sản Australia, Đảng Cộng sản Pakistan, Đảng Dân chủ Thái Lan, Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Đảng Cộng sản Sri Lanka, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
2: Đại hội cũng đã nhận được 33 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm Đảng Cộng sản Ireland, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Áo, Đảng Cộng sản Belarus, Đảng Lao động Bỉ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Bungary, Đảng Cộng sản Đan Mạch, Đảng Cộng sản Đức, Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, Đảng Công nhân Hungary, Đảng Liên minh Công dân Hungary, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Cộng sản Italia. Đảng Dân Chủ Italia, Đảng Tái Lập Cộng sản Italia, Đảng Cánh tả Luxembourg, Đảng Xã hội Moldova, Đảng Cộng sản Naui, Đảng Bộ xanh Petersburg của Đảng Nước Nga Thống Nhất, Đảng Chính trị Nước Nga Công Bằng, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Nước Nga Thống Nhất, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Xã hội Dân Chủ Rumani, Đảng Cộng sản Séc và Moravia Séc. Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha, Đảng Cộng sản Catalonia, Tây Ban Nha, Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ, Đảng Cộng sản Thụy Điển, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Ukraine và Đảng Cộng sản Slovakia.
10: Đại hội đã nhận được 31 điện mừng từ các nước châu Mỹ gồm Đảng Cộng sản Argentina, Đảng Cộng sản Argentina mới, Đảng Đề xuất Cộng hòa Argentina, Đảng Xã hội Argentina, Phong trào tự do miền Nam Argentina, Đảng Mặt trận rộng lớn Argentina, Đảng Cộng sản Brazil, Đảng Lao động Brazil, Đảng Cộng sản Marxist Leninist Canada, Đảng Cộng sản Canada, Đảng Tiền phong Nhân dân Costa Rica, Đảng Giải phóng Dominicana, Đảng Lực lượng Cách mạng Dominicana. Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana, Đảng Phong trào Tổ quốc cho tất cả, Liên đoàn Công đoàn Đoàn kết Quốc gia, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabudo Marti, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Haiti, Đảng Thống nhất Dân chủ Honduras, Đảng Cộng sản Mexico, Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa của Mexico, Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Mexico. Đảng Công nhân Thế giới của Mỹ, Đảng Cộng sản Mỹ, Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc Đỏ, Đảng Cộng sản Peru, Đảng Nhân văn Peru, Đảng Cộng sản Uruguay, Đảng Cộng sản Venezuela, Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân Venezuela, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela.
2: Đại hội đã nhận được 11 điện mừng từ các nước Trung Đông Châu Phi. Gồm Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria, Đảng Cộng sản Jordan, Đảng Likud Israel, Đảng Đại hội Độc lập Madagascar, Đảng Công lý và Phát triển Maroc, Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine, Đảng Độc lập và Lao động Senegal, Mặt trận Nhân dân Giải phóng Tây Sahara.
10: Đại hội đã nhận được 4 điện mừng từ các tổ chức quốc tế gồm Diễn đàn Phụ nữ châu Âu Mỹ Latin, Diễn đàn Sao Paulo, Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á, Liên minh quốc tế chống đế quốc.
2: Đại hội cũng nhận được 76 điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân, gồm Viện Văn hóa Argentina Việt Nam, Tổ chức Đoàn kết nhân dân Á-Phi, Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ, Liên minh hợp tác xã châu Á-Thái Bình Dương. Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Toàn Ấn Độ, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Anh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Bangladesh, Hội Hữu nghị và Giao lưu văn hóa Belarus-Việt Nam, Tổ chức Xã hội Cộng hòa Bạch Nga-Belarus, Đoàn Thanh niên Cộng sản Brazil, Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia, Hội Cựu chiến binh Campuchia, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Hội Phụ nữ Campuchia, Liên hiệp Công đoàn Campuchia, Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Tổ chức Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia.
10: Hội Đan Mạch Việt Nam, Hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Việt, Hội đồng Kinh tế Xã hội Lao động Hàn Quốc, Hội Nhà báo Hàn Quốc, Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Hội đồng Hòa bình Thế giới, Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Hội Italia Việt Nam vùng Ligure, Hội Toàn quốc Italia Việt Nam. Ngôi nhà thơ Como, Italia. Đoàn Thanh niên Dân chủ Nhân dân Cách mạng Lào. Hiệp hội Cựu chiến binh Lào. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào. Hội Nhà báo Lào.
2: Hiệu trường Trường Thực nghiệm Quốc gia số 14 mang tên Hồ Chí Minh của Mông Cổ. Dự án hai phía của Mỹ. Hiệp hội Luật sư Dân chủ Quốc tế của Mỹ. Phong trào 12 tháng 12 của Mỹ. Quỹ Monthly Review của Mỹ. Tổ chức con đường giải phóng của Mỹ, Hội đồng hòa bình và đoàn kết Nepal, Đoàn thanh niên cộng sản Lenin của Nga, Hội cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam, Hội quốc tế quỹ hòa bình Nga, Hội đồng hòa bình hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tỉnh Ibaraki của Nhật Bản, Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản và Ủy ban đoàn kết Á-Phi-Mỹ-Latin ở Nhật Bản.
10: Liên đoàn sinh viên Peru, Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Romania, Công đoàn Gỗ và Xây dựng Quốc tế của SIP, Đoàn Thanh niên Cộng sản Tây Ban Nha, Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Hội Nhà báo Thái Lan, Đoàn Thanh niên Cộng sản Thụy Sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên, Hội Hữu nghị Đối thoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn Trung Quốc, Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc, Tổng Công hội Trung Quốc,
2: Hội Cựu chiến binh Ukraina Cựu binh Lực lượng Vũ trang Giải phóng Quốc gia Venezuela, Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam, Hội Hữu nghị Canada Việt Nam, Hội Hữu nghị Đức Việt, Hội Hữu nghị Hungary Việt Nam, Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam, Hội Hữu nghị Italia Việt Nam vùng Veneto, Hội Hữu nghị Lào Việt, Hội Hữu nghị Myanmar Việt Nam, Hội Hữu nghị Mông Cổ Việt Nam, Hội Hữu nghị Nga Việt, Hội Hữu nghị New Zealand Việt Nam. Hội Hữu nghị Australia Việt Nam, Hội Hữu nghị Philippines Việt Nam, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam, Hội Hữu nghị Uzbekistan Việt Nam. Đại
10: hội đã nhận được 15 điện mừng từ các đoàn ngoại giao tại Việt Nam gồm các đại sứ quán Ả Rập Xê Út, Argentina, Ai Cập, Algeria, Campuchia, Coet, Iran, Israel, Lào, Maroc, Mexico, Nam Phi, Nigeria, Oman, và điện của đại sứ Colombia.
2: Đại hội cũng đã nhận được 15 thư và điện của các cá nhân, gồm nguyên tổng thống Argentina Mauricio Macri, đại tăng thống Campuchia tép Vong, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin, tổng thống nhà nước Israel Revan Ruvi riplin nhà hoạt động hòa bình Sudy Gambo Albert và Arthur Estang, nhà hoạt động vì hòa bình Frank Jock,
10: nhà hoạt động xã hội Kathi Đặng nhà hoạt động xã hội Macle Runner và Ngô Thái Nhàn, nhà hoạt động xã hội Leana Noble và Hollis Tewas, những nhà hoạt động xã hội người Philippines tại Mỹ, chủ nhiệm ủy ban đối ngoại xanh Ptebu, Grigoriev, thống đốc thành phố San Ptebu, Nga, nguyên đại sứ Panama tại Việt Nam, Cevio Samudio, cố vấn đối ngoại Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ, Tani Aristides Valle Nguyên Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, Horher
0: Rodon Utecagi. Tiếp ngay sau đây là nội dung điện mừng của các đảng Cộng sản cầm quyền và các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống.
2: Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào viết Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh Thay mặt Đảng Nhân dân cách mạng Lào, chúng tôi trân trọng gửi đến Đại hội và qua đại hội đến toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất Chúng tôi đánh giá cao những thắng lợi vẻ vang và thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời kỳ đấu tranh cứu nước giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới trong 35 năm qua và thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, góp phần làm cho Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao. Vai trò vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước Việt Nam, đã rất thành công trong việc phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn phòng chống, kiểm soát đại dịch COVID-19, cũng như thiên tai nặng nề liên tục xảy ra và đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Những thành tựu nêu trên một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của Đảng, Nhà nước, sự vươn lên bằng nguồn sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc nhằm đạt mục tiêu đất nước vững mạnh, nhân dân hạnh phúc, dân chủ, công bằng và văn minh. Những thành tựu đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo. Phát triển, thông qua việc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy ý chí khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bảo vệ vững chắc, tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với tư cách là đảng có chung cội nguồn, cùng chung lý tưởng, chúng tôi khẳng định mặc dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn và Chủ tịch Souphanouvong vong Kính Yêu gây dựng, giải công vun đắp trong nhiều thập kỷ, và bởi sự hy sinh của biết bao xương máu các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng của nhân dân hai nước, và đã trở thành tài sản vô giá là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước ngày càng đơm hoa kết trái và hiệu quả hơn góp phần tích cực vào hòa bình ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sự giúp đỡ quý báu, trí tình, trí nghĩa, có hiệu quả và kịp thời trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của chúng tôi ngày nay. Chúc Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, Chúng tôi xin gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
10: Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết, Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, đồng thời qua đại hội gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi chân thành. Kể từ đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã chú trọng tăng cường công tác xây dựng đảng, dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Đứng trước tác động của dịch bệnh COVID-19, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy vai trò lãnh đạo kiên cường, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, duy trì tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống của người dân, thể hiện ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì điều này. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội quan trọng Liên quan đến sự phát triển trên các lĩnh vực của Đảng và Nhà nước Việt Nam là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của Đảng và Nhân dân Việt Nam. Đại hội mang ý nghĩa quan trọng sẽ xác định mục tiêu phát triển đất nước và kế hoạch thực hiện đến dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Việt Nam, mở ra chặng đường mới xây dựng đất nước Việt Nam hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước, Trung Quốc và Việt Nam, sẵn sàng cùng phía Việt Nam, kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp, theo phương châm, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và tinh thần, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng, mà lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước đã đạt được, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam không ngừng giành được bước phát triển mới, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho hai nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực. Chúc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp!
2: Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Nhân dân Campuchia chân thành đánh giá cao và khâm phục đối với những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ngài Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Đặc biệt là việc thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng đã làm cho đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Chúng tôi rất vui mừng về sự phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng được củng cố và phát huy sâu rộng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi xin chúc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ. Chúc mối quan hệ, đoàn kết, hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp.
10: Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba xin gửi tới các đồng chí những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em thành công tốt đẹp chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các văn kiện và nghị quyết được thông qua tại đại hội sẽ góp phần củng cố hơn nữa công cuộc xây dựng xã hội, xã hội chủ nghĩa phát triển của Việt Nam. Thấm nhuận những lời dạy của Tổng tư lệnh Fidel Castro, chúng tôi luôn ghi nhận và đánh giá rất cao về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn đúng đắn, sáng suốt, lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em anh hùng, với trí tuệ và sự kiên định, đương đầu với những khó khăn, thái thức to lớn nhất, tiến bước trên con đường thắng lợi. Trong năm 2021 này, hai nước chúng ta sẽ kỷ niệm 55 năm cuộc gặp lịch sử giữa đồng chí đại tướng Raul Castro Ruth với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc gặp trong vòng tay thân ái này đã củng cố những tình cảm đặc biệt gắn kết hai đảng, hai nước chúng ta và đang tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng Cộng sản Việt Nam về sự ủng hộ trước sau như một, đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống bảo vệ cấm vận, cũng như về những cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và anh em mẫu mực giữa hai đảng, hai nước Việt Nam, Cuba.
2: Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên viết Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Đại hội gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh nhằm tăng cường củng cố Đảng và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh và phồn vinh. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và đạt nhiều thành quả to lớn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đại tổng nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Dự báo thời tiết
11: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tây Nguyên, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, có nơi trên 19 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ có nơi trên 33 độ, khu vực Hà Nội nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, sang có sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5 khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, riêng phía tây cấp 5. Chương trình thời sự tối nay kết thúc tại đây.
0: Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Hằng Nga và nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.